0: Eu decidi ficar na propriedade mesmo porque eu falei: eu olhei para propriedade, olhei para o pai, olhei para mim. Eu falei: assim, 'Pô, é só eu tem uma história aqui. Tem história dos meus avós, tem história do, do, do meu pai aqui, da minha mãe, né?' A Cláudia tá lá também junto, né? Então eu falei: 'Pô, eu preciso manter isso daqui'. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenho e o Grupo Sim, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E esse episódio é muito especial porque nós estamos gravando na AgriShow pessoalmente com o meu amigo Rogério Matsuda, que a gente já se conhece há muitos anos, mas só nos, só nos vimos duas vezes. <risos> o Rogério, ele é engenheiro agrônomo, produtor de leite e aqui em São Paulo. Rogerão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao podcast Raízes do Agro, cara. E eu que agradeço, Paulão. Demorou, mas <risos> saiu. Demorou, a Deus, saiu. mas saiu. Olha que especial, na Agri Show, né? Eu ia te chamar antes, sabia? Só que eu falei, sim. não, eu vou chamar ele quando for Agri Show porque eu sei que ele vai. Ah, show <risos> A gente de bola, se viu então. ano passado aqui, né? Show de bola, show de bola. Bom demais. E aí, como é que estão as coisas, meu amigo? Esse ano, graças a Deus, muito contente. Produção de silagem estourando, capim oh, estourando, é, vaca não, não sabe nem onde que coloca tanto capim que come. <risos> Chuva esse ano, não dá pra reclamar, Paulo. Graças a Deus. Graças a Deus, né, cara? E a gente vem de alguns anos meio complicados, assim, né? Eu lembro de você colocar nas suas redes e tal, né? E esse ano deu uma regularizada, né, cara? Ainda bem, né? Ninguém aguenta dois anos seguidos de pancada, não, né, velho? <risos> dois, três anos. O pessoal lá do Sul sofreu esse ano. Sofreu, né? Tem que, como é que se diz? Tem que subir e descer, né? É, mas... A gente tem que manter ali. Tá Sim. lá, firme e forte. Rogério, por... bom, você já conhece a dinâmica do podcast, né, cara? Mas pra gente começar aqui a resenha, aqui no Raiz do Ar Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Sou filho único, né? Ah, você filho. é filhinho do papai! <risos> Filho único, né? <risos> Fui criado, filhinho do papai, até uns 10 anos. Depois o bicho pegou. <risos> Japonês não é fácil, não, filho. Não, não. Depois o bicho pegou. Aí a gente foi pra roça, né? Eu meio contrariado, nunca quis ir trabalhar pra, na roça, as uhum. coisas. Nunca pensei em fazer agronomia. Meu sonho sempre foi fazer engenharia civil. Tá brincando. Não, tô brincando. Tanto é que a Cláudia é engenheira civil, né? A Cláudia é engenheira <risos> ah, civil. Você realizou é, seu sonho. Sim, sim. Né? E no último ano de colégio, a gente... Eu falei, ah, vamos fazer agronomia. Moro no sítio, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa de bom. E fui fazer agronomia. Hum. Fiz cinco anos de agronomia, estágio né nas fazendas aí. E foi me direcionando para essa área de, de trabalhar na, na roça mesmo, na roça. Di, direto, né? Sim. Num, nunca, nunca pensei em ser trabalhar com vendedor, essas coisas, nem em, em área de máquinas, né? Sempre foi na área de roça, né, na área de, do campo do mesmo. Campo mesmo. É. Você, então você não teve nenhuma experiência em empresa, assim? Não, não, não tive, não tive. Uhum. Foi direto, né? Foi direto já, né? E a ideia também não era ficar em casa. Uhum. Eu queria trabalhar como dando assistência no campo, mas não em casa. Tem né? que... A ideia não era, não era assumir a propriedade, né? E eu lembro, nunca esqueço disso, só tenho que contar. <risos> Minha mãe sempre mandando pro Pará. Vai pro Pará, não quero ser que perda, parar. não. Pro Pará. E hoje em dia eu falo, se eu tivesse ido, eu descobri que o negócio lá não é... A gente acha que não tem nada, tudo, mas o negócio lá é, 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 é pujante, né? É. É verdade, cara. O Pará tem as suas, as sim, suas sim. limitações também, né, cara? Assim, Ir pra lá não é tão simples assim, mas conheço gente que foi, se deu bem, conheço gente que foi e se deu mal, assim como aconteceu sempre na vida, sim, né, cara? Sim. Mas aí foi me direcionando, né, pra ficar em casa. Meu pai nunca, nunca falou assim pra mim, só eu quero que você assuma a propriedade. Hum. Nunca teve essa ideia, nunca falou nada disso pra mim. E aos poucos eu fui pegando uma área, ele foi deixando eu pegar uma área, fui plantando milho, né, e foi tocando. E até que a gente começou com o gado de leite. O gado de leite foi na, na época de 2005, que eu plantei a primeira área de Mombasa. Hum. Né? Essa área de Mombasa está lá até hoje, rotacionada. De lá para cá, eu só fui aumentando a área de leite área de pastagem e o leite foi tomando quando a propriedade. Porque foi uma coisa gradativa, né? O leite foi dando, foi dando retorno e a gente foi aumentando, né? E praticamente hoje, 100% da área é destinado à pecuária de leite. É, a gente trabalha, eu faço com pecuária no pasto, né? Na época do verão e na época do inverno que é seco aqui pra gente, né? Eu trabalho com silagem, né? Então eu mesmo planto a minha silagem, a gente cultiva, faz o milho e a gente tá entrando agora com girassol. Pois é, essa, essa ideia do girassol é interessante, né, cara? Você comentou, né? A primeira vez que você plantou foi na safra passada, né? Isso. E aí você viu lá que o negócio era interessante. Por que, que você decidiu testar esse negócio? O girassol foi... Entrou o seguinte, porque eu sempre plantava sorgo depois do milho. Uhum. E o sorgo tava com um ataque de pulgão violento. Você tinha que fazer duas, três pulverizações. Tava ficando mais caro do que o próprio milho que eu plantava no verão. Uhum. Porque o rendimento era menor, Sim. né? E procurando alguma outra coisa, tudo um vizinho meu tinha plantado os girassol pra tratar de gado. Uhum. né, cuidado do gado de corte na época, né, que ele fez. Eu falei, ah, vamos tentar plantar. Eu comprei lá uns dois saquinhos só pra começar, pra ver como é que é, né. Plantei, fiquei impressionado com o negócio. É mesmo. Porque o girassol do ano passado pegou duas chuvas de 25 milímetros e produziu absurdo. Tinha pé de girassol mais alto que eu, com dois metros de altura. Eu vi, eu lembro do postando postão. É interessante esse negócio aí, cara. E aí a gente ficou naquela, né. Só que eu não sabia nada, Paulo. Eu falei, vou plantar o girassol depois que eu fui começar <risos> a estudar, a estudar falei, eu negócio. Ver, será que esse negócio sai, vai, dá pra fazer silagem tudo, né? Uhum. Aí um monte de gente não, pode fazer. Aí que eu preciso contar uma coisa aqui que eu quase voltei pra, pras redes sociais pra desmentir o que eu falava. É. Porque aconteceu o seguinte, é, eu tive alguns zootecnistas que comentaram, falaram, gero, não dá girassol pro gado porque alto teor de, de gordura né, de proteína vai desregular o rumen, vai dar problema pra você vai cair é, gordura do, do leite, leite, né, vai dar problema. E eu falei, pô, gente, todo mundo falando bem, né? Dois, três falando mal tal. Aí eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Vou ter que desmentir, né? Eu falei, gente, não, não planta girassol não, que não serve não. Só se for fazer rotação, né? E pesquisando, pesquisando, um colega meu de Minas... Por isso que eu falo, a, o Instagram, a rede social, me trouxe muitas amizades, né? E ele falou, não, Rogério, pode, pode pode fazer silagem e tratar do seu gado tranquilo. Eu só não recomendo você dar 100%. Sim, pô. né Mas chega lá nos 50% e, e pode, pode mandar bala. E foi o que eu fiz. né? Fiz a silagem do girassol e foi o ano passado foi o que me salvou. As 40 toneladas que deram, é, foi o que me salvou. Senão essas 40 toneladas eu tinha que ter trazido de fora. Você vê, né, cara, como é importante esse negócio. né? Você é um cara que sempre busca né conhecimento. A gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente, cara. Mas eu queria voltar um pouquinho. Porque o leite, né, tem quem ame, <risos> tem quem odeie, tá certo? Tem gente Gente que só de olhar já dá urticária, né, cara? E eu sei que a propriedade de vocês, ela nem sempre foi leite, né? Você comentou Sim. aí agora que teve uma transição e tal. Conta um pouco pra gente como que foi a evolução da propriedade, o que que tinha, o que que vocês fizeram, como que ela tá hoje. Conta um pouquinho, assim, mais especificamente lá do, da produção de vocês. É, sempre foi... Na verdade, vamos voltar, vou até voltar um pouquinho mais aqui, uhum. que foi o seguinte, meu avô, né, ele veio do Japão, uhum. né, pra casar com a minha avó, que já tava aqui no Brasil. E trabalhou junto com a família da esposa dele, Sim, né? Da minha avó. avó. Então ele era um funcionário da, da família lá. E na é. época, alguns anos, eles dividiram a propriedade. Meu avô ficou com essa propriedade que eu tenho hoje lá. Nessa área, ele só tinha café. Então a propriedade sempre foi café, né? Sempre foi A grande maioria foi café. E aí quando meu pai é, assumiu é, trabalhando junto com meu avô essa propriedade, ele implantou uma área de... É, Aves de corte. Frango de corte. Frango de corte. Frango de corte. Frango de corte. Até nos, quem acompanha e vê lá nos stories, aqueles barracões que eu posto, é tudo ele que fez. Seu avô. Meu pai. Seu, seu pai. Meu pai. Uma serra e com... Como é que chama aquela furadeira? É, não lembro mais. Mas sei, é sei, só sei, com aquela o furadeira é. uhum. e, e, o, e, e, a, e a serra, né? Ele fez tudo. Trazia madeira, caminhão do Mato Grosso e cortava, fazia tudo que tinha que fazer. Ele que construiu tudo. Ele construiu oito barracões. Caralho! Oito barracões, tinha, acho que os dois maiores que tinha, era 10 metros de largura por que 30 de comprimento, ele fez tudo, e aí o que que aconteceu, ele fazia um barracão, vendia o frango, pagava o, o barracão, construía outro. sobrava dinheiro, construía outro. Foi fazendo isso durante oito anos No último ano não pagou, o frango não pagou O último barracão <risos> Aí parou, uhum. abandonou né? E o barracão até há uns anos atrás Ainda tava lá, a gente, eu manti, mantive Dois, porque um a gente Trabalha com criação de bezerro uhum. E o outro é onde a gente tira leite né Trabalha ali com as vacas né Então teve essa parte da, da, do frango de corte Teve o café, o café sempre, sempre teve. teve A gente implantou uma época A nonas, né, pinha Até moia, que também foi o forte da propriedade uma época. É mesmo? É, foi. A gente trabalhava e eu, eu não gostava, porque tinha que ficar encaixotando aquelas pinhas e... <risos> eu vou ser preguiçoso e, é, e depois é, virou leiteiro. Então, se <risos> na pensava... Mas aí tinha que ficar encaixotando aqui lá, apanhava e não sei o que. Era um trabalhão. Por isso que eu falo pra você que até os 15, 18, 15, 16 anos aí, eu, eu não queria, não nem queria na ficar bala. na propriedade. Só que assim, o meu vô por parte de mãe, eles quando, quando antigamente tinha essa, essa história, né? Acho que... É, eu lembro até os seus pais contando isso hum. quando casava, o, alguém dava um, um gado, né isso, uma, é. uma, duas, três cabeças, sim. um macho, uma fêmea meu avô dava uma, um, uma bezerra isso. pra cada neto ah, no, no aniversário até uma certa idade é. aí o cara que era, tava lá direto fazia e tal, e acontecia, ele, né, se a, se a bezerra desse o um macho, ficava com o meu avô, se desse uma fêmea ficava comigo, ah. entendeu? isso sim, véio. é então, porque daí cresceu aí o rebanho, aumentar, é, 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 exato, então eu o vou sempre falou pro meu pai, ó, que era um gado. Cria um gado, né? Cria nem que for pouco, mas cria porque é um banco, né? Sim. E foi indo. Então, desde essa época, desde que meu pai casou, a gente sempre teve um, um, um gado meio pé duro, hum. né? Com um blend, né? Um blend um de raças. Um blend de raças. É. <risos> <risos> pra não é, falar outra coisa. É, pra não né? falar outra coisa, né? Então, sempre teve. E desse gado que eu comecei a mexer com leite. Entendi. Né? Desse gado. Foi em 2005, né? Aí é que a gente começou só mexer com leite, né? 2005, já vai fazer 20 anos, daqui dois anos Isso, 20 anos Caralho, véio, é foda, porque assim, a gente ó, a fala ano 2000, parece que foi ontem, né? Mas já tem quase, tem mais de 23 Eu saí da faculdade, <risos> pô, saí da faculdade em 2004 <risos> Que doideira, cara. E aí, em 2005, a gente começou com, com, com mexer leite. com leite. E tinha café, né? Tinha café nessa época. Só que o gado, o leite precisava de pasto. Então, eu fui, eu fui comendo o café, né? E o pai, olhando meio de lado, vai até onde? Né? Vai até onde desse jeito? né? E foi comendo, foi comendo, né? Foi aumentando a área de pasto. Hoje só foi tem a borra retorno. do café. Hoje só tem o, o... <risos> o café na xícara, só. <risos> né? Legal. Aí, foi aumentando. Uhum. O leite foi dando retorno né, leite foi dando retorno Sim. e a gente foi, foi aumentando a produção, né, e quando praticamente eu tava com leite na área inteira, aí o pai abriu a mão uhum. falou assim, ó, agora você agora se vira, eu te ajudo, mas você se vira Cara, né, é interessante esse ponto, né, porque assim eu, eu sou um cara dos caras que gosta de leite, sabe, e, e o leite tem uma particularidade, né diferente de outras culturas né, de outras atividades mesmo pecuárias, né, que o leite ele dá pra você aquela Renda mensal, Isso. né? Que outras atividades não tem. E assim, se o cara for bem organizado, eu conversei. Com quem que foi que eu conversei recentemente? Acho que foi até que no Raízes que ele tem leite, né, e assim, ele falava ó, só não ganha dinheiro com leite quem tem preguiça, quem, né, porque assim é uma atividade que te dá um faturamento regular, mensal sim, sim. se você tiver planejamento, você consegue ter um isso, bom sim. faturamento regularmente, né, isso, isso, é, não dependendo de coisas relacionadas a, a clima e tudo mais, que você pode de repente se ferrar num, num determinado período do ano, certo, né certo. mas é, eu acho isso muito interessante cara, porque quem gosta e, e, e tem a, a conhecimento para trabalhar e tudo mais é uma atividade interessante. Eu até tava comentando isso agora com, com a Cláudia falei assim, é, o leite ele dá todo mês ele pinga, né? Todo mês ele cai um salário, né? Então é, é o que você falou, se organizar né pagar as contas, sobrar e investir, né? Então dá para fazer isso, né? Sim. E você consegue ter uma visão de como que tá a produção Exato. Né? Você vê vaca papari, vaca seca, nuvilha, né? Bezerra. Então você já começa, consegue enxergar você vê uma bezerra hoje, você fala daqui do Dois anos, vai entrar como vaca. Vê uma novilha ó, o ano que vem vai entrar, né? Vaca, vaca seca, que, né? Vamos apertar o pé dela, vaca em produção, vamos também. Né? Então eu e acho todo que... todo dia você tem um... ali também na régua o quanto que tá produzindo, Isso. né, cara? E aí a resposta é ali, né? Exato. A resposta é ali. O leite eu só não contava com altos e baixos, às vezes, que a gente encontra. né? Não, não questão de preço, não falando de preço. Sim. Mas às vezes te dá um susto, sim, né? Sim. Eu, uns dois anos atrás, eu levei um susto, porque a gente foi fazer análise de e tuberculose no gado inteiro, né? E eu tinha feito uma compra de umas vacas de fora e deu problema. Hum. Tive que eliminar os animais. Aí foi. Aí é, um, é uma surpresa que você pega que não, não, você não, não tá, não, tá não esperando. Cara, né? Você não tá esperando, né? Porque quando a gente ia comprar gado, sempre falava, não, faz exame de brucelose, brucelose. Ninguém falava em tuberculose. Hum. né Mesmo porque a gente vacina pra brucelose, mas não. Para tuberculose não tem, né? Então sempre foi o foco brucelose. Brucelose deu zero. Agora tuberculose deu em algumas vacas. Aí eu já eliminei. Né? Isso aí tem que fazer. E aí foi o que na época que caiu um pouco a produção. Eu lembro que, que você comentou montava. isso aí uma época mesmo. É, e aí, como eu parei de comprar gado de fora, eu comprava 10 vacas, 5 ficava e 5 eu tinha que mandar embora dentro de 6 meses. Porque quem tira leite não vende a melhor vaca, Paulo. Não, não isso é. você já ouviu falar. né? <risos> quem vende, o cara chega pra comprar uma vaca na minha propriedade e fala assim, ó, oh, eu tô vendendo aquela, aquela e aquela. Mas e essa daqui? Não, essa daí Tá à venda Agora. não. <risos> então é desse jeito, o cara não vai vender vaca boa, né? Não. Alguma coisa tem coisa tem problema. Então, eu comprava 10, 5, aproveitava, 5, tinha que mandar embora. E aí, foi muito dinheiro nessa época, só fazendo isso. Eu falei, não, vou parar, vou começar a criar. Criar os bezerros em casa. Hum. Mas vou criar que bezerro? Filho do touro Nelore? Filho do, do pé duro? Não dá. Aí que foi o ano que eu quase chorei. Por quê? Em 2008. Quase que eu desisti. Porque o técnico que acompanhava falou, Rogério, então você quer criar bezerro? Eu falei, eu quero. Então, a gente vai fazer o seguinte. Três coisas. Eu vou... Você vai criar o bezerro, Fora da mãe, que eu criava, eu tirava leite com o bezerro no, ao pé. pé nessa época. Você vai começar a inseminar e eu preciso que você faça um curso pra. um curso para inseminação. inseminação. Eu falei, não, curso eu já tenho. Tem, tá. Então agora a gente vai inseminar e as bezerras você vai tratar comigo que daqui em diante o que nascer, você vai você vai tirar da, da mãe. Dei muita sorte. Porque 70% do gado aceitou tirar o bezerro sem, sem. a... Tirar o leite, tirar sem, o leite sem, sem a bezerra. Sem bezerra. Muita sorte. Muita sorte. Porque eu já vim comprando um gado mais holandês nessa época, né? Sim. Então já tinha uma aptidão melhor pra fazer isso, né? É. E tirei, fui tirando, tirando, Aqui não dava pra tirar, aí até o técnico falou assim, não, Rogério, põe, traz o bezerro e tira leite dele. Não, vou vender. Porque eu falei, eu não vou, aí eu nunca ia me desfazer do de um animal dele. Claro, claro. Né? Aí mandei embora. Todos os animais que não aceitou, mandei embora. Fiquei só com as vacas que aceitavam tirar leite sem bezerro. E aí fazendo inseminação, né? E aí quem que foi criado os bezerros? Imagina quem foi criado os bezerros, dá leite todo dia, os quem? quem quem? Papai, papai salvou mais uma <risos> vez o um Matsudo, papai salvou mais uma vez, e aí ficou a responsabilidade dele, né? Eu passava lá, né? Olhava, dava umas dicas, tal e ficava um pouquinho lá, porque também ele nunca fez isso, né? Sim, e aí a gente começou a fazer tudo. Não vou negar, perdi, perdi bezerro nessa época. Mas é normal, né? Você mudou o manejo ali, é, mudei totalmente o manejo, tudo, né? E aí você fica. Você presta atenção numa, no leite. Não, esquece do carrapato. Presta atenção no carrapato, esquece do leite. Então, foi até ajustar, foi, foi um pouco difícil. Sim. Mas eu sempre falava pro pai, não, qualquer coisa me chama, a gente vê. Mas ele que tomava conta. Entendi. Né? Então, deixei bastante na mão dele. E eu não gostava de ficar indo lá e cobrar. Passava, olhava, tava tudo certo. Às vezes eu falava, pai, você não acha que o bezerrinho tá meio, né, triste e tal? Vamos dar uma olhada e tal? Ia lá, tava com problema, a gente já fazia medicamento Exato. salvava o bezerro. Beleza. E foi indo. Então, o pai ficou responsável por essa área, né? E eu fazendo as inseminações. Inseminações, tudo, né? Eu tirei sem touro na propriedade, eu tinha que identificar o sil, Identificar o sil e fazer a inseminação. Nessa época eu tinha funcionário, hum. ele só tirava leite, né? Tirava leite ajudava um pouquinho na propriedade, né? Mas uh, no leite, na ordeira com ele. Era o, né? leite. era o leite. E aí apertou de novo. Falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu tirei o funcionário. O funcionário falou: Mas você vai tirar leite, Rogério? Falei, ué, <risos> Pô, tô no ramo, tem que, <risos> tem que fazer. Tá na chuva para se molhar. É. E aí eu assumi. Eu assumi. Resumir a parte da, da ordenha também. Entendi. E vim fazendo de lá pra cá. Hoje eu não consigo ficar mais sem ordenha, né? Assim, É, cê, é um é momento que você tá com os animais ali, você é. enxerga um negócio diferente, porque Isso, querendo é o ou não, é o contato e, e o olhar, cara. É. O olhar é diferente. O olhar Isso. do dono, de estar tá é. prestando atenção numa coisa e outra, por que que essa vaca tá assim hoje. É, tem dessas coisas, tem, né, cara? Tem. E você percebe. Percebe. Pra quem mexe com gado, você percebe que a vaca tá... tá diferente. Tá diferente. Você sabe, né? Você olha eu fala, mas que, por que, que não está comendo? Por que, que desceu menos leite? O que, que aconteceu? Né? Cadê Sim. aquela vaca? Você começa a lembrar... Aí o pessoal espanta quando a gente tem lá 50, 60 cabeças e você sabe o nome de cada uma. Não é, pô. Todo dia todo tô, dia, todo dia eu chamo. Você chama a vaca, a vaca responde vem, encosta <risos> na porteira, quer entrar, né? Sim. Ela tem um lugar dela ali na hora do ordem, ela quer ficar ali, não quer ficar sempre no outro lado. Sempre no mesmo lugarzinho. Sempre no mesmo lugar. É rotina, rotina. rotina né? E a gente entra nessa rotina. Sim. né? A gente entra nessa rotina. Sem dúvida. Eu falo que eu, eu gosto. Gosto desse, desse trabalho. Muita gente, eu escuto muita gente falando assim, ah, lei. É escravo é escravo, <risos> é, escravo. é escravo, é escravo, não tá, cara. É pra quem gosta, é bom, é, é bom. Geral, é é você falou uma coisa muito interessante que Sim. foi o lance da época que você, tava, você trabalha com seu pai, né? E tal e aí chegou um momento que funciona. Ah, agora você se vira aí, chamando, acabou, vai vi se virar. E uma coisa que a gente sempre fala e você sabe disso aqui no podcast é essa questão da sucessão familiar, né, cara? Assim, a gente olhando de fora, o jeito que você fala e tal, parece-me que foi uma coisa mais tranquila né? Mas é, não é nem sempre assim que acontece. Às vezes a gente tem questão de briga e tal, né? Eu queria entender, cara, como que foi esse, esse processo, né? Sucessório, vamos dizer assim. Você comentou lá no início que você não queria, a sua ideia era trabalhar para fora e tal. Mas como que foi? Por que que você decidiu também, né? É Ficar ali? E como que... Quais são os principais aprendizados que você tirou desse período, né, cara? Porque é, é, é legal se você trabalha com sua família, né? Apesar de às vezes ser difícil, mas tem uma coisa ali por dentro que são as raízes mesmo que você cria ali, né, cara? Conta um pouquinho dessa experiência aí, meu. Bom, eu decidi ficar na propriedade mesmo, porque eu falei assim, eu olhei a propriedade, olhei pai, olhei para mim, eu falei assim, pô, é só eu. Tem uma história aqui. Sim. Tem história dos meus avós, tem história do, do, do meu pai aqui, da minha mãe, né? A Cláudia tá lá também, junto, né? Então eu falei, pô, eu preciso manter isso daqui, né? Não precisa ser, naquela época, não precisava ser com leite, uhum. né? Mas eu queria manter a propriedade. Sim. E só eu só ia conseguir manter a propriedade se eu ficasse ali mesmo né se eu fosse trabalhar para fora e ficar só jogando dinheiro dentro da propriedade não ia ter sentido isso né hum. para que que eu ia fazer isso né então eu queria quero manter se eu quero manter eu tenho que ficar ali eu acho que eu tenho eu, o certo para mim naquela época seria isso né pensar isso né E foi o que por isso que eu, que eu acabei ficando né manter ali a história hoje eu só tenho a Karina de filha a Karina não tem ideia de ficar ainda na da propriedade mas cara eu tô feliz ela é escolhe o destino dela tranquilo. Só quero dar educação e ela vai, ela toca a vida. Uhum. Relação minha com meu pai, Paulo, eu acho que é tranquila demais. Uhum. Meu pai é um cara tranquilo. Sim. Meu pai é um cara que nunca me segurou. Meu pai sempre foi um cara falando assim, não, quer ir? Vai, né? É, minha mãe que sempre quer, era o lado que, que segurava, né? E meu pai, não, deixa ele ir, deixa ele ir, né? Então meu pai sempre, pra ele foi uma coisa natural isso. É, passar assim para mim falou, oh, ó, toca aí, bichão, e agora é você ele né, não falou não isso. Foi um dia, né, não que chegou, um assim, o pessoal é. acha que ah, foi um dia, descer um negócio ali, falou: vai, é. "Vai, toca, cara". Não é isso. Não é isso. Eu acho que ele tem... A pessoa tem que enxergar. Ela tem que enxergar confiança em você, responsabilidade, né? Que você vai conseguir fazer o um negócio. E eu acho que foi isso que ele enxergou uhum. em mim. Eu não sei se eu consigo enxergar isso em mim. Mas ele enxergou, então tá bom, né? Então tá bom, né? Então uhum. um sinal de que tá indo certo. Mas ele... É... Nunca deixei de perguntar as coisas pra ele. Mesmo estando na minha mão... Pai, vamos plantar uma cana aqui? O que você acha? Eu trazia ele. Fazia ele participar do negócio também. Hum. Não só, ah, faz o que você tem que fazer e pronto. Não é assim que funciona, né? Eu acho que, às vezes, muitos pais não, não é, dão essa liberdade pro filho com medo de do filho chutar o pai, ou Sim. tratar mal, ou fazer alguma coisa assim. Mas eu sempre trouxe ele para junto. Uhum. Todas as decisões, vamos fazer um financiamento? Vamos comprar alguma coisa? Vamos, não sei o que? Ele sempre participou. E eu sempre perguntei para ele. Agora a gente vai fazer uma integração lavoura-pecuária. Pai, o que, que você acha? Ah, eu acho que isso aqui não vai dar certo. <risos> <risos> Mas vamos Vamos fazer? Não, vão fazer. Eu apoio você. Vão fazer, né? Então, eu sempre trouxe ele para junto, né? E sempre perguntei, sempre quis a opinião dele, hum. né? Eu acho que isso é muito importante, Paulo. É, e respeito, né? Respeito. A gente tem que respeitar. Pô, foi ele que fez aquilo ali. Claro. O que você olha lá na propriedade que tá para cima do chão, Tudo foi isso. ele que fez. Não foi eu que fiz. Eu vou pegar uma propriedade pronta, na mão. Hum. Eu só tenho que moldar algumas coisas ali e tocar, né? Ele que fez aquilo ali, então, é, ultimamente mesmo eu tô tentando manter tudo organizado, eu tô... Coisa, ó, lá em casa, às vezes, até não parece nem, nem sítio, nem fazenda, porque não tem maquinário jogado, não tem nada, eu tô dando fim em tudo, porque eu quero manter um negócio <risos> bonito. Ah, vamos arrumar um barracão, pô foi o pai que fez, ele vai gostar de ver o barracão... Ajeitado, a, é, novinho. Cuidado, né? Então, eu, foi, é uma coisa que eu acho que é interessante. E até uma coisa que eu comentei uns podcasts anteriores, até com o Patrônio, eu falei... Assim, eu tô, eu, eu quero aproveitar ele. Sim, claro. Eu quero aproveitar ele. Eu falei assim: ultimamente eu não tô com viés de dinheiro, eu não tô atrás de dinheiro. Eu tô com viés de aproveitar o pai, porque a hora que eu a gente reconhece isso quando você perde alguém. Infelizmente, eu perdi minha mãe, né? Dois anos atrás, e isso me despertou. Isso me despertou. Eu Falei assim: pô, é, eu preciso aproveitar o pai agora, né? Só tá o pai, então eu preciso aproveitar ele, né? Então, eu diminui meu ritmo, diminui as vacas, tô tirando o mínimo de leite, pagando as contas, tudo certinho, mas aproveitando ele, né, Sim. o convívio com ele, né, e eu vi que ele sentiu muito, se ele sentiu a falta da mãe, então a gente tem, eu tenho que entrar, né, tentar entrar nesse, nessa lacuna que abriu aí, né, Sim. então para animar um pouco ele, ah, né? cara, então eu, é. acho que eu, eu acho que quem tem a possibilidade de aproveitar um pouco o pai ou a mãe aí, cara, tem que fazer, tem que fazer, Paulo. Não, cara, e tem, e isso que você falou é muito legal, no sentido assim, que às vezes a gente, quando é novo, a gente acha que a gente sabe tudo, né? A gente acha que, que o que a gente aprendeu lá e que tudo que tava ali antiquado que a gente tem que mudar e, lá, e quando na verdade não, né, cara? Por que que não mudou antes? Ah, porque tem algumas particularidades, a gente precisa entender isso, né, cara? E uma coisa que você falou que é super importante, cara, põe a pessoa no... né? Tem que fazer um negócio junto, né? Tem que colocar no jogo também, né? Porque eu, eu fico imaginando, né? Pela história que a pessoa passou, às vezes ela não consegue fazer o que ela fazia antes, né? E, assim, do ponto de vista de fogo, e tal, e, e, e às vezes ela se sente mal, né? Se você não coloca, pelo menos intelectualmente, a pessoa dentro do processo junto com você, é, a pessoa fica... Ela, ela definha, né, ao longo é. do tempo, né, cara? Então ela tem vai que... saindo, né? Ela vai, vai tirando por... o corpo fora, exato, ela vai saindo. Exato, E de repente, a hora que você viu, já tá fora e já não tem mais nenhuma coisa. E isso é legal, cara, porque até hoje, vocês estão, pô, Sim. vocês fazer uma coisa nova agora. Ah, integração, lavoura, pecuária. Ah, não, acho que não vai dar certo, mas vamos fazer. E tá junto, <risos> e tá beleza, então vamos tocar o barco, né, velho? É o que você falou, tem que trazer ele mais pra dentro. Claro, pô. né Tem que trazer, você tem que compartilhar as coisas. Agora, você achar que você sabe tudo, né? Não, eu quero fazer assim. Nossa, cerca não pode estar aqui. Pô, mas ele sabe por que que às vezes eu não posso colocar a cerca aqui. Sim. Ele conhece a terra muito mais do que eu. Às vezes tem algum problema ali e eu não tô sabendo, uhum. né? Então, por isso que eu preciso, eu, eu, eu gosto de trazer ele pra dentro, né? Trazer. Ele tem, ele tem a responsabilidade dele, né? Dentro da propriedade. Hum. Ele tem as coisas que ele tem que fazer. Inclusive, tá lá. Tá lá fazendo. É, alguém eu... tem que trabalhar pra você estar tá é, aqui, então. né, velho? <risos> inclusive, ele tá lá fazendo, tá tocando o barco lá. Ele sabe o que tem que fazer né, e ele fica muito fica feliz de, de poder dar essa oportunidade para eu poder estar tá aqui e ele, ele tá lá ajudando, né? ele não ia vir mesmo, né, Sim. ele não, não consegue mais assim, não, não é que não consegue mais, ele vem mas ele não vai ficar o dia inteiro andando, claro, tá, né? andando. Mas, é, mas ele tem a responsabilidade ele sabe o que tem que fazer né? então a gente, eu não cobro dele eu não fico cobrando, eu não preciso cobrar dele Sim, claro. né? e às vezes quando dá, dá alguma coisa errada, e, ou acontece algum problema às vezes ele chega do lado meio quietinho, aí eu falo assim... O que aconteceu aí, velho? Aconteceu o que, pai? <risos> aí ele fala, não, então... <risos> A ação acabou. <risos> pai, mas eu tenho que avisar quando tá acabando, não quando acabou. Então, mas esqueci. Tá bom, Sem não problema, tem nada, não. Pega o telefone aqui, ligo o live. Deu certo, vim, vem Ótimo, né? Então, cara, eu acho assim, é, de dois anos pra cá, eu tô muito mas feliz mesmo, cara. Feliz mesmo, por poder estar tá aproveitando isso com ele. E poder ter essa sensibilidade de é, ver que ele tá precisando de mim, né? Ele tá sozinho, né? Ele, a gente mora tudo lá no sítio, né? Eu, a Cláudia a Karina com ele. Mas eu vi que ele... Ele tá faltando. É, pô, Paulo, ah, ele tem 84 anos. A, a gente inteira, tem né, cara? dois com, com 40. E minha menina com 17. Se você for dividir, são três grupos, Sim. né? A Karina fica, fica mais... Fica isolada porque ela... Né, é as a coisas, receita, é ela. normal. É, não tem jeito, né? O... <risos> O pai fica lá, mas o pai, ele tá querendo a gente, sim, né? sim. ele tá querendo então aí eu falo, mano, eu, eu tô lá, eu fico lá com ele, bato papo com ele, gosto, né, aí às vezes até, como você sabe, a gente escuta bastante podcast, eu pego, jogo as, convers... as histórias do podcast você contou até no Raiz aqui do não, do Raiz não, do... acho que do outro podcast do seu Zungi, né? É, do seu Shiro do... do seu Shiro, né? Isso. Shiro. Aí eu falei pai, eu vou comprar o livro dele pra você, porque o cara tem uma história fenomenal aí eu falei, não, compra. E ele adora ler. Uhum. Ah, né? que bom. Ele adora, se deixar ele ler um, dois, três livros por semana. Oh, tem que deixar. Não, de, de, não tô segurando. Mas é, é então, cara, acho que eu acho, acho que tem que aproveitar, a gente tem que aproveitar os pais, né? Sim, Porque sim depois de. que não tá aí, cara, a gente fica o fica um ensinamento, né, Paulo? Como, é eu acho que essas coisas boas a gente tem que, tem que aproveitar mesmo. É isso aí. E, Rogerão, assim, a gente tá com coment... Você comentou aí das três gerações, né? Que vivem na mesma casa, né, cara? E a gente. Essa transição de gerações, somado ainda a essa mudança cada vez mais rápida de tecnologia, né? Conhecimento, você vê. Não sei quanto tempo que você vem na AgriShow, mas, cara, do... de 10, 15, 20 anos atrás para hoje, o negócio já mudou bastante. Várias, Várias técnicas, né, cara? É... como que. Eu... Eu sei que você é um ávido. Consumidor de conteúdo, né? Podcast nem se fala, né? E eu acho até que todos os leiteiros que tiram leite tinham que ouvir podcast, porque é, é uma rotina que, se você colocar e inserir, né, na sua rotina, você consegue consumir muito conteúdo bom, né? Mas eu queria saber, no seu caso, cara, ah, você falou, ah, vou plantar o girassol. Ah, não, agora eu vou fazer uma área aqui de integração. Como que você é, adquire conhecimento, cara? Como que você busca para ser um cara? Porque assim você falou, é uma propriedade pequena, 25 hectares, né? Como que você busca conhecimento para aplicar essas coisas que estão mais, mais recentes, né? essas tecnologias novas, e ao mesmo tempo né, tem essa questão da, de uma propriedade relativamente pequena e que né, você vocês vieram construindo isso aí? Como que você faz? Busca esse conhecimento? Como que você aplica isso? Como que é isso no seu dia a dia? Eu trabalho direto na, na, nas ações dentro da propriedade, claro. né? então assim é, o meu tempo é um pouco limitado. Então eu aproveito o tempo de ordenha para podcast. E podcast que vem me trazendo todas essas, essas inovações, a grande maioria sim. Então Girassol foi uma delas, foi num bate-papo que eu escutei a gente, eu comecei a, a, a estudar o caso para fazer. Fiz depois a gente foi estudar mais. <risos> Integração 100% foi podcast. Né? Eu escutei um monte de episódios de podcast falando em integração, lavoura pecuária. Uhum. Vi que encaixava dentro da minha propriedade. Porque tem muita coisa que não entra, né? Sim, é que nem é. eu brinquei com você que antes de entrar, que essa grade aqui só vai, não volta. <risos> <risos> né? Então, é, eu preciso, você tem que dimensionar para aquilo que cabe dentro da sua propriedade, né? Ainda mais que a gente é pequeno. Para quem é grande, é fácil, porque tudo, tudo cabe. igual pequeno, não. né Pequeno, você tem que ver se encaixa, se vai diminuir a área de pasto para você ter vácuo. Você tem que aumentar mais pasto para ter essa integração, uhum. certo? Será que vai dar? Será que não vai funcionar? Então, eu acho que você tem que pegar essas informações, compilar para ver se você consegue trabalhar dentro da sua propriedade, né? E não vai me dar muito mais trabalho, porque como é só eu e o pai para tocar, então a gente tem que fazer dentro do limite. Integração, lavoura pecuária, a gente vai começar aos poucos. Claro. Vou começar uma área de um hectare e pouco agora, e vai ser gradativo isso, hum. né? Mesmo porque eucalipto, sabe como é que é? Formiga, parece que passa doce no eucalipto, <risos> né? É possível. É o cheirinho. É, então... <risos> Então, precisa tomar conta, né? E para fazer bem feito toma, e, e cuidar, eu tenho que fazer na, na minha velocidade. Sim, claro. Então, eu acho que podcast para mim tá trazendo muita informação. Legal. E são uma hora e pouco de ordem de manhã e uma hora à tarde, é, dá para escutar muita coisa. Eu, tá, Aumenta tô, a velocidade lá, você escuta muita coisa. <risos> enquanto você já ouve, enquanto você já ouve. 2x? Hum, eu, não, eu, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Bota lá no e-mail e, ah, então e vambora, ó, o vamos O e-mail já tranquilo. é bom, já é 50% é. mais rápido. É. É, então... mas é lógico que assim eu escuto muito, né mas é, tem muita coisa que não eu não, não vou conseguir aplicar pelo tamanho da propriedade, né, é, e tem muita coisa que dá pra se adaptar pra mim, pra mim poder trabalhar lá. Porque o importante é o conceito né, Rogério, fala a verdade, cara, porque assim ó, óbvio, né, meu, que você não vai conseguir aplicar tudo, fazer tudo que o um cara grande consegue, mas o conceito você entender o conceito, você olha e você é agrônomo, porra, né, você olha e você... fala ah, esse negócio que dá pra fazer de, desse jeito, dessa maneira. Então, é isso que vale, né, cara? É o, é o conhecimento que você adquire, em algum momento vai te dar aquele insight que Sim. você vai poder fazer uma coisa Sim. diferente adaptada pra sua realidade ali, né? E outra coisa que eu acho muito importante, que é, eu sou meio cara de pau, né? Ah, sério? É, Nunca eu, tinha prestado atenção é, nisso, eu não? Eu mando mensagem pros caras lá, tem uns que respondem, tem uns que não respondem, <risos> e, e aí, quando responde, aí eu abuso. Claro. Né? Aí eu abuso. Então, eu, eu pego informação no podcast, Mano, vejo que o cara tem um Instagram, pô, vou conversar com esse cara, vou mandar um e-mail para essa professora aqui, né, e tanto é que a é, integração lavouro-pecuária foi desse jeito escutei a professora falando num podcast sobre integração à lavoura, entrei em contato com ela, ela me direcionou para outra pessoa aí a outra pessoa já conseguiu me atender foi lá em casa, deu uma assistência de um dia lá, orientou tudo então assim, eu sou cara de pau, eu acho que tem que ser para essas coisas. Ô geral sabe uma coisa legal, cara? É até bom você ter tocado nesse assunto aí, sabe por quê? A maioria das pessoas não faz isso, a maioria cara, ela pega, adquire um conhecimento e porra, uma coisa é você ser passivo, escutar e, de, e deixar aqui na sua cabeça e outra coisa você, pô, vou perguntar, vou arguir, vou, entendeu? Trocar uma ideia, porque assim, ó, as pessoas adoram compartilhar conhecimento, cara. Então quando você pega um, uma, um profe, uma professora como essa, ou qualquer outro profissional que vai num podcast, que vai numa live, e você assistiu, ou você ouviu o que ela falou, ela se sente grata, cara. Então, pro pequeno, pro médio, pro grande, não importa, entendeu? Se você demonstra aquela pessoa com um, um, uma gratidão, ou fala assim, ó, você me ensinou Cara, você ganha consultoria de graça, meu. Ninguém pensa atenção nisso, cara. Eu, faz, eu se eu fosse grande. produtor, eu ia ser igual você, velho. Eu ia mandar mensagem torta direita e pegar consultoria com os melhores de graça. Porque é, é Pronto, melhor bem a dica lá. É, ué. Então você tem, tem que ter cara de pau de perguntar. Eu sei que tem muito agricultor que não tem essa possibilidade de. É, não sabe nem o que é um podcast e tal, né? Às vezes, numa roda de conversa assim, o cara pergunta, a gente indica, tal, ó. Oh, escuta o podcast tal, né? Aí o cara vê lá, pega as informações, né? Vem perguntar, dá certo, não dá certo? Sim. Então eu acho que tem que ser isso daí, a gente claro. tem, que tem que perguntar. Perguntar, tem que trazer gente pra dentro da propriedade. Porque o você é uma... já tem, filho. Então, e outra, a minha visão, ela já tá muito bitolada naquilo, naquela rotina, Sim. né? E eu preciso ter alguém de fora que vá lá e olha, ô, Gério, essa cerca não precisava estar aqui, podia estar aqui, você acha, né? Eu nunca esqueço uma vez o Arthur falando pra mim, eu fiz montei os piquetes tudo, né? Aí eu falei, assim, por que essa porteira não tá aqui? Não, Arthur, por causa, né, a... é, mas a vaca tem que ir lá dar a volta pra voltar aqui no corredor pra sair? Faz a porteira aqui, daqui ela já sai aqui, né, e já uhum. vai direto pro corredor. Não, você vai ter que. tá fazendo ela dar a volta. À toa. À toa, né? Então coisa que a gente não, às vezes você faz, tá, no mecânico, né? Sim, ela... sim. E aí precisa de alguém de fora pra te falar uma coisa boba. É isso aí. Né? Então eu é... acho que vale a pena isso. E aí tá a importância, né, cara, do, do um consultor dentro do seu processo. Eu lembro uma vez cara, que você falou, pra... e eu uso esse exemplo toda vez que alguém me, me, me pergunta, sabe? Você falou que depois que você começou a utilizar as redes sociais cara, vamos falar bem a verdade, tá? Você é um cara pequeno, as empresas, por vários motivos, né? Elas tendem a negligenciar o pequeno pra atender o maior, aquelas empresas que pensam em faturamento, nem todas são assim mas o que que eu quero dizer com isso? Porque assim, as pessoas vêm me perguntar, pô Paulo é... redes sociais, cara que você tem alguma dica e tal, eu falei assim, cara, pra a, 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 o maior exemplo é o Rogério. Eu falo sempre, cara, do você, Por quê? Depois que você começou a criar conteúdo e tal, eu queria que você contasse um pouco disso. Você é um criador de conteúdo. Ah, o, o, o Rogério não tem um milhão de... Você... Grande nunca problema. Nunca grande, nunca grande bosta, entendeu? eu queria entender eu queria que você falasse, cara, um pouco disso. Porque assim, nós viemos, você, você tá numa transição, né, ainda, de geração ali. Óbvio que hoje você é a, a principal a principal responsabilidade da propriedade. É sua. Você é um cara que vai atrás de conhecimento, né? tem essa cara de pau, igual você falou. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência nas redes sociais, cara. Porque eu acho isso um, um case muito interessante. Como eu falei, eu falo isso pra todo mundo. Como que isso tem ajudado no seu negócio também? Eu, foi em 2018 que eu comecei a fazer alguma coisinha, né? Porque conheci um amigo pelo, pelo Instagram e tal. Falei, ué, vamos começar a fazer um negócio desse? Será que vai dar certo? Será que não dá certo, né? E aí, no começo parece que é fácil, né? O que vem chegando de gente parece que chega... Né, um monte de uma vez só. E hum. aí te traz conhecimento, você conhece mais gente, né? Isso, não, isso foi é um absurdo. O que, que tem gente que chega pra mim e pergunta é, eu posto sobre milho reidratado. Como é que você fez? Você faz na caixa d'água? Não tem hum. que fazer vala? Não, faz na caixa d'água. Então aí eu troco ideia, ensino, né? E, e os caras também me dão ideia demais. Essa história da caixa d'água mesmo, fazer milho reidratado na caixa d'água foi disso. Ah, eu é. doido pra fazer milho reidratado e como é que eu vou fazer milho hidratado. Tem que comprar um caminhão, tem que comprar uma máquina, tem que fazer retroescavadeira pra fazer a vala, né? Não, Rogério, faz na caixa d'água. Caixa d'água? E dá certo? Dá certo. É porque é, é o conceito, cara. Isso. Comecei a fazer até hoje. Tô fazendo. A gente faz. E, então, cara, a rede social me trouxe muita gente boa. Muita gente boa, porque os top tá lá. Sim. Quem quer mostrar alguma coisa de bom, tá lá. E tem os ruins também, né? Mas os ruins não, não demora muito tempo. <risos> não dura. Não dura muito tempo. Então, <risos> traz os bons, você sabe quem que é os cara bom, né? sabe pra quem você vai perguntar, né? o cara te tira dúvida e às vezes até... Ô, Gério, você não quer fazer uma parceria e tal? Vamos fazer alguma coisa assim nesse sentido? Você faz um... Fala alguma coisa do meu produto e tal? Ótimo, show de bola, né? Então me traz... Essas informações começou a ficar mais fácil pra mim. Sim. Né? E, e o legal é que você não, não faz um, um, um publi, né? Uma publicidade não. sem ter usado. Não, não. Tá ligado? Não. Porque assim, se você fala assim, pô, esse negócio é ruim? Não. Ah, irmão, que isso aqui, é. eu, lá naquele lugar, eu não vou saber disso, né? Mas isso que é o legal, cara. E, e essa é uma tendência, velho. Ah, mas, porra, eu tenho 500 seguidores. Cara, você é um formador de opinião pra 500 pessoas que sabem que você é produtor de leite na região X, cara. Então isso é, um, é, um, é uma baita de uma ferramenta que você tem na mão, né? Eu nunca, nunca fiz pra querer seguidor. Claro. A dor de começar a fazer, um foi esse meu amigo, né, que já tava fazendo tudo. E outra foi o seguinte, é, Quando o Arthur começou da... da assistência na propriedade, eu tive assistência deles durante 4 ou 5 anos. Ah, legal. Né? Eu tinha informação, tinha gente em casa todo mês. Você era né? uma das fazendas eu do modelo? Eu era uma das fazendas. E tinha Porque movimentação. Porque a prerrogativa é essa, né? Você é. tem que receber todo mundo sim, que vai, né? Sim, sim. E aí eu tinha gente em casa, eu tinha é, gente diferente, gente que eu nem conhecia. O Arthur trazendo informação, trocando ideia com os produtores né, em volta e tal. É, aí o Arthur tem a, a, o pro, cronograma sim, dele, né? A ali ele tem que ir pra outra região e foi, quando ele foi eu me senti um gato molhado na chuva, abandonado <risos> né, abandonado né, então eu falei, e agora? quando eu comecei a produzir o conteúdo alguma coisa na internet, no, no Instagram começou a voltar hum... isso então isso, pra mim, foi bom. Pra Entendi. mim foi bom. Então me trouxe esse, esse, essa movimentação de novo. Legal. E você tem um álibi muito interessante, cara. Eu, por exemplo, eu sou um cara que tem vergonha de fazer história sabia? É? Eu, eu não... tenho, cara. Isso é legal. A única é, população que vai te assistir fazendo história são as vacas. <risos> Entendeu? Eu não, cara. Elas A entram no no meio é, dos stories. Então. Assim. Mas ninguém vai te julgar. A vai mica, saber o que elas estão né? pensando Vai saber o que elas estão pensando também, logo, fazendo... Ah, fazendo essa gracinha aí, eu zerro ela. <risos> Cara, ô Rogério, eu sabia que ia ser um baita de um, um bate-papo, cara. Você é um cara que eu admiro muito, já te falei isso outras vezes, se eu não te falei, tô falando pela primeira vez agora. Eu que admiro, né? Mas porque assim, cara, porque o, a simplicidade é o que gera, o que faz o negócio acontecer, tá ligado? E você tem essa simplicidade, eu acho massa, cara, porque você aproveita ao máximo o conteúdo que tá disponível e aproveita as pessoas também, né? Afinal, pô, você tem que ir lá, você tem que perguntar isso é bom pra você, é bom pro seu negócio e eu tenho certeza que é bom também pra pessoas que estão próximas de você ali, né? Seja um vizinho que é produtor também, um amigo, né? Pô, às vezes você escuta um podcast que não é do agro, amor. cara, escuta isso aqui, isso aqui vai ser legal, entendeu? Então isso é muito legal, cara. Então eu queria agradecer demais sua participação aqui no podcast. Espero que quem esteja aqui com a gente, né, tenha entendido um pouco mais aí do seu trabalho, essa trajetória que eu acho muito massa, né? É, essa maneira como você tem de, de buscar o conhecimento. Ah, não tenho tempo. Pô, todo mundo tem um tempinho. Entendi. Todo mundo tem um tempinho, né, cara? Então Obrigado por você ter vindo aqui. Parabéns pelo seu trabalho, meu cara. eu que agradeço. Foi um prazer, velho. Prazer mesmo. E <risos> tinha que ser especial. É aqui, pô, tinha presencial, que tá aqui na -Show. cara. Eu falei, não, a gente não vai lá olhar a máquina, a gente vai participar da agro-resenha. Ah, convidado, <risos> fio. Foi um show de bola, cara. Eu que agradeço aí de poder contar mais uma vez aí a história da gente, né? Show. E o pessoal que gosta aí, tamo aí. Acompanha aí no, no Instagram aí. Tamo é isso junto. aí, já é falar para quem quiser seguir seu trabalho, onde que a gente se, te segue ali, meu. Eu só trabalho com o Instagram, hum. né? Não tem YouTube, só no Instagram, só procurar lá, Rogério.matsuda.5. Por que, que não faz um YouTube? Porque eu acho que. Acho que precisa tomar um pouco de vergonha na cara, né? <risos> eu não ia falar que era preguiça pra você ainda, né? Você ia falar, vai enganar. Cara. Ah, caralho, pô. <risos> Legal, cara, muito bom. Então já segue o Rogério aí, vou deixar o, o link aqui na descrição do episódio, tá certo? Se quebrar o protocolo. Na hora. Se chover. <risos> Vocês vão a é. horta, não? <risos> 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 bom demais, cara, e pra você que ouviu esse episódio até agora, tem certeza que você viu o valor nessa minha conversa aqui com o Rogério então considere compartilhar esse episódio com alguém, né, que precisa entender aí saber um pouquinho mais é, pegar como exemplo, né, cara, acho que isso é um negócio muito importante, o podcast cresce crescer na medida em que você participa junto com a gente então acompanha o Raiz do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanha também os episódios aqui no Agro Resenha, siga o Grupo Piscim nas redes sociais, basta buscar lá por arroba Grupo Piscim no Instagram com dois Cs, tá? No Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site do grupo Piscinho ww.piscin.com.br. Dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm lá no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Oi, Se chover? Não precisa molhar a horta. <risos> Valeu, meu rei. Eu que agradeço. <risos>